0: Atrasando tudo, bicho! No episódio de hoje de Salt play, eu e o Davi vamos falar sobre a temporada de atrasos que tá rolando no mundo dos games. Todo mundo levando atraso, nenhuma data é sólida a mais. Então a gente vai discutir o que raios tá acontecendo. Então pega no controle
1: <risos> e solta o play! É isso aí. <risos>
0: Solta! Fala galera, Bernardo da Boa aqui, eu estou com Davi Rocha, saudações, Terraquios. E hoje a gente vai falar sobre um. um, um advento no mundo do, dos jogos. Essa palavra existe em português, advento? Advento existe! Existe? Show, então advento! Claro. <risos> <risos> que, cara, tá tudo sendo atrasado. Começou o ano, todas as datas que a gente achou que que tava ali cravado já para os lançamentos, tá tudo, tá tudo sendo empurrado mais pro fim do ano, nada mais é sagrado, entendeu? Então a gente vai sentar aqui, vai falar com os jogos franqueados, quanto tempo eles franqueados, tentar só discutir aqui um pouco o raciocínio por trás de, de, desses, desses adiamentos,
1: né? É, tentar entender o que é que tem por trás disso, né? Já que estão acabando com o meu calendário aí de, de, de coisas legais que eu tava esperando jogar esse ano. Porra, março tava mó da hora, agora setembro que tá da hora. Como assim? O que foi que houve? Eu tô triste, eu perdi o um meu presente de aniversário, Davi. Pois é, cara. Tá, tá complicado o negócio, mas a gente vai aí cavar e tentar descobrir o que tem por trás disso tudo.
0: Exatamente. Mas é. antes da gente começar, se você gosta muito do nosso conteúdo manda pros amigos, cara, pega, pega o podcast bota no um pendrive, amarra no tijolo joga o tijolo na cabeça do seu amigo
1: exatamente, entendeu? na cara não, na cara não, na cabeça é, é, na cabeça, é, é. caixão exatamente. aberto caixão aberto, lembra se é, bem
0: cara, não, não, é na cabeça, porque aí por osmose vai absorver o podcast, a pessoa é verdade. Vai, entendeu? vai virar ouvinte ávida do solto play que nem a pessoa que está ouvindo agora eu tenho certeza que essa foi a experiência dela
1: exato, o objetivo é que o podcast entre na cabeça dessa pessoa independente de como meu Deus <risos> Davi, vamos com calma, cara vamos Tá só começando o ano, né, cara <risos> Caraca cara. <risos> Mas,
0: se você gosta muito, muito mesmo Do nosso conteúdo, você pode apoiar a gente ainda mais Entrando, aonde, Davi?
1: Entrando no apoia.se Barra 10 de 10 ou no picpay.me Barra 10 de 10 Também, meu caro Dabu
0: Exatamente, é. 3 reais por mês, você já vira patrão. Com 10 reais você entra no chat patrões, que é um lugar maravilhoso. Uhum, uhum, uhum. E acho que é isso, né? Agora a gente, a gente, a gente já adiou o início desse programa o suficiente. Eu, eu, é, eu não vou cansar de fazer essa piada. <risos> essa piada vai, vai ser recorrente. Sem mais
1: atrasos, bora que bora.
0: Bora. Jogos da semana. Davi! Oi. Eu vou adiar aqui mais um pouco o assunto, cara. porque é o tema, então tem que adiar mesmo. Vamos começar pelo que você jogou
1: essa semana. É isso aí. Essa semana, como já é de costume, né? Eu acho que dentro da minha agenda só cabem mais ou menos dois ou três jogos, né? Uh, então, assim, da, das últimas semanas pra cá, eu, coincidentemente, joguei três joguinhos aí com mais um de iOS, que já vem sendo isso uma certa tradição aqui no solo no Play uh, ou, pelo menos, na minha vida agora, tento sempre trazer um jogo de iOS ou de algum dispositivo mobile, sei lá. Pra mim, já que a vida da gente é corrida pra caramba, mas né, o vício pelos joguinhos não para, então quando eu não tô em casa eu tô jogando, quando eu tô em casa eu tô jogando também, então tem que ter alguma coisa pra jogar aí mobilemente falando. Mas antes de entrar no, nesse game é, de iOS que eu joguei, eu queria falar de outros dois. O primeiro, o Outer Wilds, que em muitas listas aí de melhor jogo do ano de 2019 ele apareceu. É, em especial na lista de um dos sites mais famosos lá de fora, lá da gringa, que é o Giant Bomb, ele foi número um, ele foi o jogo do ano do pessoal do Giant Bomb, pra que, né, se você não conhece, né, pra quem não sabe, o Giant Bomb é muito parecido com jogabilidade aqui do Brasil, um abraço aí pro pessoal do jogabilidade se eles ouvirem a gente, uh, e depois que eu vi, né, esse jogo aparecer nessas listas, ele já tava no meu backlog, eu pensei, cara, tenho que jogar esse jogo pra ver qual é que é, ele foi lançado... Se eu não me engano no começo do ano passado é, Não foi um jogo de final Foi um jogo de comecinho aí de 2019 E mano, eu gostei demais É um jogo de exploração é, em mundo aberto Muito parecido em termos de, de estética Com um jogo indie Assim, sem muita... Sem, sem, sem muito, sei lá, sem muitos esmero, sem muitos bells and whistles, assim, é um jogo bem, bem normal, esteticamente falando, não parece nada muito especial, até você, de fato, jogá-lo, e perceber que uma das inspirações é, principais do game é Majora's Mask, que foi um dos meus Zeldas favoritos, né, e o elemento principal aí, digamos assim, é, dessa referência, dessa homenagem que o game faz a Majora's Mask, é ele ter, ele trazer dentro dele um loop no caso um loop de 20 minutos em que toda vez quando você passa 20 minutos por algum motivo, que eu não vou entrar aí em detalhes pra não, né, não dar spoiler uh, você começa de novo a tua jogatina desde o momento inicial em que você acorda, digamos assim, no mundo do jogo, né? e até traçando mais um, mais um paralelo aí com, com Zelda, você acorda também assim como o Link, que acorda sempre no começo lá, né do, do primeiro dia em, em Majora's Mask, e aí dentro dessa narrativa é, em loop de 20 minutos, você tem que, que, que desvendar um mistério que envolve uh, o mundo de Outer Wilds, ou melhor dizendo, os mundos, porque são vários planetas dentro de um mesmo sistema solar que fazem parte desse mistério que você precisa desvendar. Então é uma espécie de trama cósmica envolvendo planetas, pessoas nesses planetas e o um mistério que de alguma maneira envolve esses planetas. Eu quero deixar o jogo de maneira bem, bem críptica, aqui, bem secreta, porque muito do divertimento do jogo está exatamente em, em desvendar um pouco é, o que existe por trás desses mistérios que fazem o jogo resetar de 20 em 20 minutos e que também dão significado para a tua, tua presença lá como personagem, para o teu personagem existir dentro do mundo de Outer Wilds. É um jogo incrível, muita gente vem aí, é, sei lá, uh, elencando esse jogo como o jogo da vida, um dos melhores jogos dessa geração, se não o melhor jogo. Eu não achei isso tudo, achei o um jogo incrível, mas não achei isso tudo, porque ele peca muito no departamento é, visual, uh, gameplay também não é tão bom assim, eu tive alguns problemas inclusive no meu gameplay no Playstation 4 e tal, mas fica aí a minha recomendação com Hollow Wilds, que é um jogão para quem curte esse feeling misterioso, para quem curte uma atmosfera mais fantástica, porém uh, não, não medieval nem nada, uma espécie, pra quem curte muito Majora's Mask é, Eu recomendo pra caramba aí Outer Wilds é um jogo que eu adorei jogar Você chegou a jogar, Dabu? Não
0: Não, não, não eu, infelizmente não, não tive oportunidade ainda Mas tá naquela lista de, da, daquele Backlogzinho, sabe? Aquela, aquela pilha eterna de jogos que você Quer ter tempo pra jogar, mas ainda não, não, não chegou é,
1: Uma dica que eu dou é, é que apesar dele ter esse loop de 20 20 minutos Que parece fazer com que ele seja Meio casual, né? Assim, tipo ah Joga um pouquinho, 20 minutos aqui, 20 minutos ali eu recomendo para quem for começar a jogar o game que dedique muito tempo ou que dedique, se dedique de corpo e alma ao jogo para que você possa absorver o máximo possível a, a história ou o enredo ao redor dele. Ele não é um jogo linear, ele é na verdade muito pelo contrário, ele não é nem um pouco linear, então às vezes o progresso da história é desvendado através da, da mera tentativa e erro ou esbarrando, digamos assim, em, em, um, em um artefato, em um, uma escritura na parede que você não tinha visto até agora. Então se você não tiver uma cabeça aberta, livre ou tempo mesmo dedicado pra poder jogar o jogo, é bom não jogá-lo. Então por isso que eu escolhi também, assim. tava ouvindo muita gente comentar sobre ele e então, tal, eu escolhi esse período de recesso, férias e tudo, pra poder me... me, me, me... Uh, sei lá, pra poder me dedicar mais a ele e por conta disso eu gostei bastante e senti que se não tivesse feito isso, tivesse jogado esse jogo durante o semestre com as correrias do dia a dia e tal, não teria sido um, um aproveitamento tão bom assim uh, outro game que eu também joguei esse mais recente, esse agora sim, dentro de 2020, já no calendário que a gente tá observando agora, recém lançado foi o Dragon Ball Z Kakarot ai meu Deus que é o que tudo indica, é o começo de uma série, de uma nova franquia que a Bandai Namco tá trazendo ao redor do nome, né? Dragon Ball. Já foi aí a série Budokai, já foi aí a série do Xenoverse, né? Do Xenoverso. E agora a gente tá com essa chamada Dragon Ball Z 2. Kakarot. Meio como se fosse o episódio 1, né? Focado mais no, no Goku. E que na verdade não, não é necessariamente o episódio 1, mas sim o episódio que encompassa todos os acontecimentos da saga Dragon Ball Z. Mas não inclui o Dragon Ball GT, nem os outros Dragon Balls que vêm depois, nem o Dragon Ball anterior ao Dragon Ball Z. Né? É, então mas,
0: é... mas, se não me engano, o Dragon Ball GT nem é canon, né? Não
1: é mais opção. Ah, aí... É, eu não sei. É, é isso aí, é, aí já, já entra em uma seara de anime que, que não me compete. Eu fico mais na, na seara dos games. Mas, assim, sinceramente, eu não duvidaria nada, é, assim, sei lá, em, em homenagem ao que foi, né, o a saga inteira de Dragon Ball o, esse jogo, Dragon Ball GT 2 pontos, não sei o que lá saísse, sabe? Mesmo uhum. não sendo mais canônico, entendeu? Enfim, a questão é que Dragon Ball Z Kakarot é nada mais, nada menos do que uma tentativa da Bandai Namco de compilar toda a história do anime Dragon Ball Z dentro de um videogame da maneira mais profunda da maneira mais densa, da maneira mais rica possível né? Obviamente que o game vai ter Um viés muito forte de jogo de luta Porque essa é a base né? do, do, game, do, do, game, não, do anime Dragon Ball O Dragon Ball é um, um anime Shonen, é um anime de luta e tal Mas uh, o que mais me chamou A atenção nesse é, Novo jogo foi exatamente os elementos De RPG, de mundo aberto e de Exploração que eles tentaram Trazer é, é, eu, 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 Por que parece eu, eu senti muito De Dragon Ball Z Kakarot Aquele mesmo, aquela mesma promessa que a gente tava esperando do novo Pokémon... Uh, ao entender que a tecnologia do mercado dos games chegou a um ponto... Em que você pode pegar aquela história daquele enredo fantástico do anime... E trazer para o mundo dos jogos sem perder nada, sabe? Como se esperava muito que acontecesse com Pokémon, com Digimon e também com Dragon Ball... E que aos pouquinhos você começou a ver a coisa vindo, né? Uh, recentemente a gente teve um game de mundo aberto com uma pegada muito parecida, baseado em One Piece, né? E outro baseado em Naruto, acho que foi Naruto Ultimate Shinobi ou Ultimate Warrior, não lembro bem o subtítulo, que inclusive foi desenvolvido pelo mesmo pessoal da CyberConnect2, que é o estúdio de desenvolvimento responsável por Dragon Ball Z Kakarot. A Bandai Namco, ela é a produtora, né? A distribuidora do jogo. Então, assim... É, ele, ele é esse game né em que, que tenta de alguma maneira fazer com que o anime seja o mais interativo possível. Ele tenta criar a versão mais interativa possível do anime dentro do videogame. E já dá para antecipar que essa é uma, uma ordem um pouco difícil, né? assim, um pouco complicada Sim. de você realizar. E por isso o game não é nem perto, na minha opinião de um jogaço, assim, ou algo que, infelizmente, seria imperdível. Eu acho que ele é o um jogo imperdível se você é absolutamente apaixonado por Dragon Ball. Especialmente Dragon Ball Z, já que ele fica só nisso. Mas se você não tem tanto tesão, assim, pela franquia, ou se você não é fanzaço de Dragon Ball Z, talvez esse não seja o jogo pra você, porque ele, eu acho que ele não expande muito, mais do que o anime já trouxe, e ele deixa muito a desejar em, em relação a um jogo de mundo aberto ou em relação a um RPG moderno que a gente encontra hoje em dia em qualquer em qualquer videogame eu até o comparo um pouco com é, lançamentos de RPG até não pegada tradicional mas que que já tão que já foram mais mais bem atualizados como por exemplo o próprio Dragon Quest que o Dragon Quest 11 né que foi lançado relançado na verdade para o Switch agora nesse último ano e que, ironicamente, também é do mesmo desenhista, né, o, o Akira Toriyama, né, que foi o mesmo desenhista que, que desenha os personagens de Dragon Ball Z e tal, mas você nota um, um apreço, um, um esmero muito maior no trabalho em modernizar uma estrutura de RPG clássico em, em Dragon Quest do que você vê em Dragon Ball Z Kakarot. As tentativas de tornar Dragon Ball Z Kakarot um bom RPG, pra mim, elas falham absurdamente, e alguns... E algumas decisões do game em relação a valorizar o anime e os diálogos do anime, as cenas do anime, são para mim totalmente desnecessárias e fizeram o jogo se tornar mais chato. Sabe? Eu, tipo, eu não preciso que o jogo me lembre que antes de enfrentar o Raditz o Kuririn e o Goku apostam corrida ao redor da casa do Mestre Kami. Sabe? São, são certos, certos preciosismos que esse jogo tem que pra mim fazem ele ser mais um jogo chato do que um jogo animado, do que um jogo divertido. Sabe? Eu, eu acharia legal se esse jogo fosse um, um grande resumão do anime que trouxesse os melhores pontos, sabe? Imagina, por exemplo, se é, você vai assistir no, no, no cinema o último filme dos Vingadores, né? o Vingadores Endgame, e nessa tentativa de voltar no tempo do jogo... Desculpa aí pra quem não assistiu ainda, Vingadores... <risos> Ed ah, Game cara, já, fazer isso, spoiler mais do de jogo. seis meses já, mas. Sim. É, fazer spoiler do filme aqui, foda-se. Então imagina se, você, se eles voltassem no tempo e tivessem que recriar todas as cenas tintim por tintim dos, do, dos momentos de cada filme. você ia ter um filme de seis horas aí, né? Então, na tentativa de compilar tudo em três horas, você nota que, né, Co é, 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 coincidentemente, né, os Vingadores do, do futuro chegam no passado exatamente nos momentos mais icônicos dos filmes que foram mais importantes assim, para essa saga do Thanos, né? Então, eu acho que faltou um pouco isso, sabe? Faltou um pouco cortar essas gorduras em Dragon Ball Z Kakarot é, e quem sabe com um próximo título, continuando assim essa franquia, até porque eu não acho que eles vão ficar só nesse jogo, independente do quão bem esse jogo sa se saia no mercado, porque foi desenvolvido um motor gráfico específico para esse jogo, eu presumo. Foram desenvolvidos sistemas específicos para esse jogo, eu presumo, que vão, que vão ter que ser utilizados em, outros, em, outras, em outras aventuras e tal, né? Então eu espero que a CyberConnect2 ou a, a Bandai Namco continuem e nessa tentativa de continuar aí, tragam realmente esse jogo perfeito de Dragon Ball que é um jogo que vai que não é focado apenas nas lutas mas sim também numa exploração de mundo aberto poxa que massa você tá no planeta Terra e você poder ir para Nameku e depois visitar sei lá ir pro planeta do Freeza. S seria muito bacana ter esse, esse tipo de, de, de jogo para se jogar porém que ele não fosse chato como os episódios mais chatos do anime às vezes são porque assim como é, ninguém nenhum fã de anime curte filler nenhum fã de videogame de hoje em dia, curte essas tentativas de tornar um jogo que é relativamente simples mais longo e acabam deixando ele mais chato. Entende? É, são
0: de linguiça total, né?
1: Exatamente, total, total, total. Só que em versão games. E pra finalizar, eu também joguei um jogo pra é, dispositivos móveis, como eu, eu mencionei, chamado Archeiro, ou Arqueiro, eu acho, mas tem um. É A-R-C-H, né? Então pode ser Archeiro ou Arqueiro, se você usar aí outra pronúncia, enfim. É, é um game muito simples. É recomendação aí do meu caríssimo amigo Max Palaro, que me apresentou o game enquanto a gente tava fazendo um projeto aí no final do ano em Nova York, muito Chiques. Hum. Hum, fal falarei mais sobre isso logo logo é, Então ele tava jogando Eu, eu dei uma, uma, né, uma curiada assim Digamos no celular dele Vi que ele tava jogando esse jogo, perguntei se era legal Ele me recomendou E eu não sou muito afeito a games mobile Apesar de estar tá profundamente apaixonado pela, é, Pelo Apple Arcade E baixei o jogo, ele não tá no Apple Arcade tá? Ele é um, um download gratuito Que tá disponível na App Store E comecei a jogá-lo e assim Tô viciadaço até hoje ele tem uma estrutura muito simples. Ele é um roguelike. Então você é, cada vez que morre começa do zero e vai melhorando. O vai vai é, enfrentando é, inimigos atrás de inimigos em salas específicas, né, como se fosse dentro de, de, de um dungeon, mas não é um dungeon. Você vai cada cada é, é, cada novo cada novo inimigo enfrentado você avança para um um novo mapa, e dentro desse mapa você tem inimigos novos, em disposições novas e tal. Então você vai evoluindo, e atr através dessa matança de inimigos, você vai também melhorando, digamos assim, os seus, as, os seus status, né as suas habilidades e tal. Então é um roguelike com elementos de RPG também, e que também trazem um, uma, uma camada de mudanças permanentes. Então você pode evoluir o seu personagem comprando novas armas, é, novas armaduras é, é, acessórios ele tem também um sistema de companheiros que são é, é, robozinhos NPCs assim, que ficam lutando junto com você e tal é um jogo single player, então não tem elementos multiplayer alguns até agora, tem um elemento de free to play é, muito grande em relação a microtransação, o jogo é lotado de microtransação o que pra mim é péssimo mas uhum. até o momento eu não tive nenhum Nenhum daqueles, daqueles. né? Aquela, aquele, aquela hora que você chega e bate e fala: Putz, você quer o jogo querendo tirar dinheiro de mim, ao invés de me dar um jogo divertido. Então, assim, é, até agora eu não parei de jogar o jogo por conta das microtransações. Sei que, que a, isso pode acontecer se você for muito viciado no jogo, ele acaba limitando um pouco a quantidade de vezes que você pode é, morrer e começar de novo do zero o, o jogo por dia. Ele dá uma, uma limitaçãozinha. Mas como eu jogo ele de maneira casual. Toda vez que eu jogo, eu jogo até o final, morro, volto e o jogo não me pede nenhum dinheiro. E até agora eu não coloquei nenhum tostão no game. E, sinceramente, acho que já passei aí da casa das 10 horas de jogo fácil, fácil com ele.
0: Cacete!
1: E tô super entretido, assim. Super legal, super bacana. Você controla ele só com o seu dedão, né? Só com o dedo. Então, ele é muito casual, ele é muito simples de jogar. Funciona. Eu tô jogando ele agora no meu iPhone 11 e tá rodando muito bem. Não sei como é que é. Pois é, não sei como é que é nos outros é, aparelhos da Apple mas ele traz uma opção dentro do jogo, eu não sei quantos outros jogos mobile trazem isso, mas foi a primeira vez que eu vi isso no jogo mobile, ele traz no, no, nas opções uh, uma, um, um modo de alternância entre gráfico e performance para você que tem talvez um celular que não seja muito bom, poder reduzir uh, os gráficos do game e fazê-lo rodar no seu, no seu dispositivo sem problema nenhum eu achei isso fantástico, assim, caraca, que massa, porra. Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, faz um esforço além do normal de realmente fazer você continuar jogando ele ao invés de ter que pagar pra jogá-lo, né? Então, assim, nesse sentido, o jogo me ganhou, por isso mesmo eu tô aqui recomendando ele no iOS. Não sei se ele tem Android, acho que tem, até porque esses games que saem com essa pegada free-to-play hoje, eles não escolhem muita plataforma, sai pra iOS, sai pra Android, então procura aí se você tem Android. Ou se você tem iOS, cata ele lá na App Store. O nome é Archero. Ou Arqueiro, só que em vez do QU, você bota aí um CH Archero. Tá no iOS. Recomendo demais. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Beleza. E essa semana eu
0: joguei algumas coisinhas aí. Cara, eu joguei um jogo. Que, talvez eu já tenha falado aqui antes. Me, me, me parece se já ouviu isso antes. Eu joguei é. Destiny 2, cara.
1: <risos> Eu joguei desse que surpresa
0: porque tá rolando uma, uma uma season nova, tá rolando season of dawn, a gente a gente resgata o, o, o Saint 14 que é um guardião que a gente já sabe dele desde o primeiro jogo mas a gente nunca conheceu ele e dessa vez a gente conheceu ele e é incrível ele é muito, foi muito bem trabalhada a introdução nele no jogo, o papel dele nessa season tá muito legal e, e, e a, no geral a Band tá, 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 tá indo bem e teve uma coisinha aí essa semana também, no Destiny 2, né? Que meio que, que fez manchete, né? Se você acompanha sites de notícias de games. Que surgiu, na, na terça-feira, surgiu uma missão de um NPC. Uma missão falando... É, explore os corredores do tempo. Ponto. Uhum. Né, só isso. Nada mais. E aí, só com isso, só de ser vago assim, já atiçou a comunidade. Porque normalmente quando a, a, a Band, né? desenvolvedor do, do jogo... Ela, ela é vaga desse jeito? É porque tem caroço nesse mundo. <risos> e aí a galera foi atrás, né? Começou a explorar o, 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 os corredores do tempo, que é basicamente um, um labirinto, né? Que você é, segue um corredor, e você chega numa sala aberta. Essa sala tem cinco portas que você pode entrar, cada uma sinalizada com um símbolo diferente, né? Tem, tipo, tem, tem trevo, tem diamante, tem cobra, é, hexágono, enfim, né? E, e mais, são esses símbolos. Só que, tipo assim, o pessoal tava meio que a esmo né, nesses corredores do tempo e não tava chegando em lugar nenhum. Até que alguém reparou que os obeliscos que estavam espalhados pelos outros planetas, né, que já é uma coisa que tá aí presente a, a, desde o início da, da season, começaram a apresentar uma certa sequência de símbolos neles. Esse, sequência... esses,
1: ob esses obeliscos, eles ficam aonde especificamente?
0: Eles ficam em, em outros planetas do jogo. Tem um em Marte, tem um em Nessus, tem um na Terra e tem um na, é, na Tangled Shore. E, eles ficam no, no, na parte de mapa aberto, assim, né? Do, isso, de... isso. E isso, da hora. É, e aí esses ovelheiros começaram a apresentar uma sequência de símbolos. Sequência essa que se mudava toda, no, no, no topo da hora, né? Quando virava a hora. É, e aí a galera começou a olhar assim, hum, isso quer dizer alguma coisa. E, e esses símbolos batem com os do, no corredor do tempo. E se a gente uhum. seguir esses símbolos, ver o que dá, né? Aí começaram a seguir e viram que a cada hora, é, é, digamos assim, o símbolo, é, os símbolos levavam, a, a sequência de símbolos levava a uma nova sala. Quer dizer, é a mesma sala, essencialmente, mas toda vez que você ativava, é, chegava nessa sala e interagia com um túmulo que estava no centro, é, embaixo do túmulo tinha como se fosse uma, uma, uma piscina, assim, que... Tinha uma reflexão, e a reflexão mostrava uma outra sequência de hexágonos e símbolos. um muito complicado, né? Mas aparecia lá. Aí, beleza. Tudo bem. É, aí, ao longo de 19 horas, é, foi dando sequências novas, os obeliscos. E, ao final dessas 19 horas, começou a repetir. Aí, pessoal, tá, beleza. Só que, cada uma dessas horas tinha uma sequência diferente na reflexão. E se uhum. a gente pegar essa sequência e tentar, tipo, montar esses, essas peças que a gente recebeu, essencialmente, né? Que, é, que era igual pra todo mundo, pra ver onde isso nos leva. Fazendo isso, se de novo você chegar numa nova sala, igual acho que tinha antes, só que dessa vez, quem chegasse nessa sala, todo mundo todo mundo reparando, cada um tava recebendo uma peça diferente. Porque, hum. eu, 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 no, no final das contas, se descobriu o quê? Cada personagem tinha, é, tinha duas peças que ficava ciclando de hora em hora. E cada conta tem três personagens. Então, essencialmente, cada jogador tinha acesso a, a seis peças desse quebra-cabeça. Caraca. E aí, e aí rolou um esforço absurdo da comunidade pra catalogar todas essas peças que tava todo mundo recebendo coisas diferentes e tentar montar alguma coisa disso que fizesse sentido.
1: O maior Google Docs da história o que foi...
0: Cara, foi assim, foi tipo, streamers de Destiny... Tipo, ficaram seis dias, a stream era basicamente é, 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 tabela de Excel, tá ligado? a stream Era isso. E a galera catalogando e foi, assim, seis dias de uma equipe, assim, grande de pessoas. É assim, acho que, tipo, a equipe principal, se fosse contabilizar, no final era, tipo, 20 ou 30 pessoas... Que estavam divididas entre é, receber os códigos, é, as imagens, decodificar as imagens em um código que eles usavam pra, pra indexar. Aí os indexadores, então, usavam isso pra, tipo, botar no mapa, e tinha as pessoas que olhavam o mapa, que tentavam traçar um caminho pelo mapa. Era um bagulho muito complexo. Foram Senhor. seis dias isso. Seis dias da comunidade batendo a cabeça, todo mundo mandando imagem. Eu tava lá também colhendo imagem de, de um bando de amigos, colhendo as minhas imagens. Você
1: participou desse, desse esforço aí, Davo?
0: Eu, eu participei mandando as minhas imagens, eu, eu não tinha, eu não tava envolvido nesse grupo de pessoas que tava... Assim. Não, assim,
1: se, 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 mas assim, se um grupo de jogadores X não participasse, ia demorar mais, como é que é assim, tipo, é, digamos que, vamos lá, vamos pensar que Destiny vai ser jogado daqui a 10 anos, Destiny 2, 10 anos por outras, por 10 pessoas só, porque foi é só quem se interessa por Destiny daqui a 10 anos, certo? 10 uhum. pessoas apenas. Essas 10 pessoas conseguiriam concluir esse puzzle também ou... ou não, assim?
0: Assumindo que fosse um novo puzzle, tipo esse que você tá falando.
1: É, assumindo que elas não, conhece... Não, conhece... não conheceriam esse puzzle atual.
0: É, porque, tipo, a solução já, já tá dada, né? A pessoa já sabe a solução, mas tipo, assim, não, não, precisa, assim, de mais de 10 de pessoas pra completar esse puzzle. Tipo, pra você ter uma Ai. noção, o mapa final tinha, acho que era 5.560 peças. Meu então, Deus. então assim, de demandou muita gente é, Indo é, Nessa sala, vendo qual era o código dela E enviando, tinha muitos códigos duplicados Porque tipo, Entendi. embora fosse uma coisa Que é diferente pra cada jogador Era finito, né, porque são só 5.560 peças Entendi. É, Entendi. Então se 10 mil Pessoas fossem, tipo, ia ter muito é, Overlap, né, ia ter muita Coisa repetida, Entendi. mas enfim e, e, e essa equipe principal tava tendo esse trabalho De tipo, ver o que era repetido, o que era novo Só que é top. tal Caramba. E, e aí montou um mega mapa absurdo, que aí foi então traçado um caminho que revelou o código final, que aí a recompensa foi, foi ok. Foi,
1: foi, foi, foi uma cara. arma super incrível, foi, okay. foi uma armadura que compensou todo o esforço, Não. foi um novo mapa, foi um encontro com um inimigo que só quem participou dessa gincana aí conseguiu ver, foi o que? Não é possível que tenha sido a então. besteira.
0: Então, o, o, a recompensa dessa, dessa, dessa quest foi uma arma exótica, que é, tipo, ah. é, é a raridade mais alta de, de item que tem no jogo, né? É, mas era uma arma que já estava é, no roadmap da temporada. Então
1: ela ia ser ofertada. Então eu, eu é. posso ter essa, essa, essa arma eventualmente sem precisar passar por esse negócio todo aí.
0: Então, dia 28 era o dia que estava marcado no, no, no planejamento da temporada, pra, pro dia que, que seria o dia que a arma seria liberada. Uh, né? 28
1: agora Já? É, 28 agora. Ah, aí, é, qual, qual Aí, basicamente,
0: a, a recompensa é que, tipo, essa arma, essa arma foi liberada mais cedo, entendeu?
1: Nossa, que vacilo, o, hein?
0: É, eu acho que, assim, o, o problema, acho que o maior problema não é nem necessariamente, tipo, essa, ser recompensa. Acho que não é esse o problema. Eu acho que o mais, é, é, digamos assim, me, me magoa é que... Não magoa, né? O magoa é forte.
1: É o que te frustra, né? Frustra. É, é,
0: frustra um pouco. É que, tipo assim, a Band com certeza tava monitorando todo, tudo o que tava acontecendo nesse. Nessa, nesse rolê do, do, do puzzle, né? Ah. E tinha muita teoria rolando, sabe? Porque, por exemplo, uma das teorias mais fortes era que. Nessa sala que você entra, tem um túmulo, né? Eu não Se você quiser fazer, eu não vou falar de quem é o túmulo, mas em cima do túmulo tinha uma espada. E aí a comunidade tava falando assim, cara. Vai ser uma espada exótica que a gente vai receber. Tipo, todo mundo tava assumindo que ia ser uma arma exótica, a recompensa, tá ligado? Isso era, tá. isso era dado. Entendeu? Tipo, não, tá. ninguém esperava muito mais que isso, não. Mas é tipo, pô, vai ser uma espada exótica nova, um item que a gente não sabe, uma surpresa, ok e tal. Ou, tipo, vai ser uma arma antiga de Destiny 1 que estão trazendo de volta. Mas teorias rolando. E a Band não se pronunciou nada sobre isso. Aí, quando chegou a hora de receber a recompensa, a recompensa foi receber uma arma que a gente já sabia que ia receber, só que um pouco Nossa. mais cedo... Nossa... Aí, aí que azedou um pouco, entendeu? Rolou Acho que uma é frustração, que assim, do pessoal, não? Rolou, rolou, rolou. Cara... Rolou. É, tipo, é... E, e tipo, a Band até tentou dar uma justificativa falando, tipo, cara, o negócio é o seguinte, a gente, tipo, quer deixar claro... É, pra todo mundo que compra o, 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 a, o passe da temporada o que que vem na temporada, tá ligado? Pra não ter, tipo, a é, gente falando ah, eu ia comprar, mas não tinha toda a informação só o que é e tal, o que, uhum. tipo é um ponto válido, vai tipo, uhum. eu, eu, eu acho ok, eu acho ok porque, tipo, você tem que dar informação pro consumidor, entendeu? Tipo, você ocultar coisas do consumidor, eu não quero incentivar esse tipo de coisa, eu acho isso errado mas, mas, tipo, por exemplo, eles poderiam ter feito uma coisa que desbloqueava pra todo mundo, não só quem comprou o passe, que aí sim você poderia fazer ser uma surpresa secreta. Entendeu? Eu, 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 não vou, eu não vou assumir que eu sei como é que funciona a logística lá dentro, ok tal mas o ponto é,
1: tipo, ficou, ficou meio estranho, entendeu? Ficou meio azedo o gosto no final. É... é. Rolou alguma, rolou alguma parada também de registro histórico de quem conseguiu, de quem participou do puzzle e tal, porque eu acho que isso, isso, na verdade, talvez fosse a principal recompensa, né, que combinaria com o esforço dessa galera mais até do que uma arma exótica, já que isso já tem dentro de Destiny, né, esse sistema de... É, medalhas que você ganha por fazer alguns feitos específicos. Não tem isso? Como é o nome desse negócio no Destiny 2? É, então, tem triunfo, tem uns triunfos que é você isso, consegue né? fazendo isso. Poderia ser um triunfo especial, também. né? Poderia ser um emblema especial, né? um triunfo Então, especial.
0: tem um emblema especial por você, tipo, chegar na sala do, do, do seu código único e colher seu código, entendeu? Tipo, hum. você, de fato, ganha um emblema por isso. É, e, tipo, e, tá registrado, todo mundo sabe... Tipo, no mapa final, tem nos créditos todos os principais membros da comunidade que ajudaram a compilar aquele mapa. É... Mas ah, acho que você então tipo, tem, desde... tem seu nome lá. Não, meu não. Só, tipo, a, da equipe de 20, 30 pessoas principais, entendeu? Putz, que é. Tipo, eu, eu não me incomodo em ter crédito por isso. Eu não, não me Porque, tipo, eu sei que eu fiz parte, eu sei que muita gente fez parte, isso tudo bem. Eu acho que ninguém nem quer isso, entendeu? É... é, é, é... Acho que é só uma questão de, realmente, a recompensa que não não fez jus, digamos assim, ao, ao hype que a galera tava botando. Eu acho que Entendi. esse, esse é, o, é, o, é o principal problema dessa história toda. Ainda assim, eu acho que foi, tipo, um, um mega esforço da comunidade, que a comunidade se juntou toda pra resolver isso durante seis dias, com tipo, todo mundo só falando disso, e foi muito maneiro, sabe? Foi, foi uma experiência muito legal. Tipo, é foda falar, ah, o que... Como é que é? O importante é, o é a, jornada. Vale a jornada. É, né? é, é foda, sabe? sabe? Todo mundo quer uma uma maneira no final. Mas, nesse caso, acho que, tipo, a jornada realmente tem um puta valor. Porque foi uma experiência ah, muito Ah, cara. Maneira.
1: É, eu acho que, sim eu acho que você... Vou... Pra, assim, ouvindo isso de alguém como você, que é fã do negócio, que se dedica, que tá dentro, que realmente faz parte da comunidade, eu acho que se esse foi o, o, o resultado, se esse foi o efeito final, um pouquinho de frustração, mas um, uma compreensão de que o que importa realmente é a jornada, ah, então deu tudo certo, cara. Foi um puta sucesso. E eu, eu sinceramente, eu reconheço que de 2, talvez conclua essa geração atual aí de, de consoles, né, a entrada agora da nova, como quem sabe o jogo que tentou e fez mais eventos interessantes, experiências interessantes, que pelo menos eu lembre, né, dentre todos os jogos lançados dessa geração, eu não lembro de um jogo que fez tanta coisa legal, diferente, inusitada, quanto o Destiny vem fazendo, desde a, das raids super elaboradas, né, cheio de uhum. mistérios e tal... Até essas, essas, esses eventos comunitários aí, que são praticamente aquele, o que, o que se chamava, o que se chama até hoje de ARG, né? De jogos de realidade alternativa, em que você cria basicamente uma, uma metalinguagem em cima do jogo, né? Assim, você sai do, do normal do jogo e você começa a, a, a olhar o jogo pelo jogo, né? Assim, por fora do próprio jogo. Como, como é basicamente isso que vocês fizeram? Vocês foram pra fora do jogo pra poder resolver um puzzle dentro do jogo, né? Eu acho que, eu não lembro de outro game que tenha feito isso de uma maneira tão bem sucedida, e acho até que um, um dos louros hoje em dia do próprio Fortnite, que, que talvez seja o maior jogo dessa geração, no futuro aí seja eleito isso, eu acho que um dos maiores trufos de Fortnite foi meio que ter feito isso, quem sabe até copiando Destiny, ou não sei se Destiny copiou Fortnite, mas eu acho que Destiny já fazia isso, né, no sentido de juntar uma comunidade ao redor de um espécie de puzzle pra resolver, do que Fortnite, ou antes de Fortnite sequer existir, né?
0: Não, teve um caso no Destiny 1, que foi o caso da, da Outbreak Prime, que foi também um caso de, de, de ARG também, que precisou de todo um esforço da comunidade junta para resolver um puzzle que era dentro da, da, da Raid. Uh -huh. Que aí a recompensa era é justamente... Aí sim era uma, era uma arma nova, entendeu? Uma arma uh -huh. que ninguém esperava. É, e acabou sendo uma arma muito boa dentro do meta, entendeu? Então, eu acho que, tipo, é, é, o pessoal tava muito, assim, meio que comparando é, esses dois puzzles, embora o, o desse agora, do, do, do Corredor do Tempo, fosse numa escala, assim, muito maior do que o do que da Ultimate Crime, entendeu? Legal. É, então, eu acho que, tipo assim, o Destiny tá fazendo só um tempo já, não é sempre que ele faz, mas, tipo, eu, eu gosto muito de ver quando, assim, Destiny gera buzz, Sim. tipo, gera notícia fora dos círculos de Destiny, entendeu? Sim. É, tipo, ver galera, caraca, a comunidade de Destiny tá maluca, porque surgiu uma missão maluca aqui, que tá todo mundo tentando fazer, ou surgiu esse puzzle que tá todo mundo colhendo dado e botando uma planilha de Excel gigantesca, entendeu? Eu acho muito maneiro ver, ver como Destiny consegue ter esse efeito. É, Mesmo tira... sendo um jogo que já lançou, tipo, uh -huh. três anos, sabe?
1: É, tirando a parte da planilha, todo o resto aí é do caralho, parabéns Destiny. É, pois, <risos> é, pois, é, pois é.
0: Mas enfim, é, de resto, bater bate rápido aqui, eu joguei um pouquinho de Ukulele and the Impossible Lair, que o jogo ficou de graça na Epic Game Store no final do ano passado, né? E cara, uhum. tipo o, jo o, jogo, o jogo, o jogo, ele puxa muito é, a sardinha do Donkey Kong do Country. Donkey Kong Country, exatamente. Ele tipo é muito parecido em muitos aspectos. E eu acho que assim ele tem muito charme do, do primeiro Yooka também, obviamente, né? Que é o que eu gosto é um, o charme da da Rare antiga. Eu, eu uhum. acho legal e tal mesmo. Me agrada, tem muita nostalgia envolvida pra ele. Mas é tipo... Não é que é um jogo ruim, mas é tipo... Não é aquele jogo que você fica... Caralho, eu quero muito jogar esse jogo. Entendeu? É, é só tipo... Ah, eu tô sem fazer, vou jogar um pouquinho aqui, mas faz
1: acabou. É, eu acho que o pessoal do... do é, como é o nome do desenvolvedor da, do Yuka Lele É o... Playtonic o que, lab, Games. Playtonic Games, pronto. Eu, 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 não sei porque na minha cabeça tinha alguma coisa labs. Mas é porque eu acho que a logo dele é um tubo de ensaio, né? uma parada meio assim. É, é um tônico. Ah, é um tônico. Mas é uma parada de laboratório, né? É, sim, é um, sim, sim. De jogo. Enfim, mas eu acho que o pessoal da Playtronic ainda não encontrou o, o sweet spot com Yuka laylee sabe? E, uhum. Eles, eles com, com o primeiro eles eles fizeram homenagem a Bento Kazui, né? Até o próprio título do jogo, né? Os personagens imitam, né? A mesma dinâmica de nome do Bento Kazui. Aí agora tentaram fazer um jogo que faz homenagem a Donkey Kong. Não sei se vou continuar nessa mesma pegada ou, na minha opinião, quando eu vi o trailer de, de Impossible Layer pra mim, soou como se, tipo, fosse algo do tipo, cara, a gente tá sem grana aqui, então vamos fazer um jogo mais simples, 2D, pelo menos, mas aparentemente o jogo é completo, é bom e tal, mas não tá chamando tanta atenção assim, e eu não sei, assim, eu não sei pra onde essa franquia ainda vai, não sei se eles vão continuar homenageando outros títulos, se vai ter, quem sabe, aí, a homenagem de yooka a à GoldenEye do 64, e aí você vai ter um jogo FPS de yooka não sei mas assim, eu, eu gosto de ver essa era de, de ouro aí da, da Nintendo com o Super Nintendo e também com o Nintendo 64 ser celebrada, assim, eu só não sei se se isso consegue garantir com que o estúdio se mantenha funcionando, né, já que as vendas do primeiro é. yooka não foram tão boas assim, o jogo foi portabilizado para tudo que foi canto, talvez uma tentativa de tentar vender mais cópia, né e com, com níveis de sucesso aí bem variáveis a versão de Switch, por exemplo, do game foi bem ruim, foi bem, bem é, criticada. Esse, pelo visto, tá vindo mais completinho, no sentido de não ter nenhum bug e tal, aparentemente. Tá saindo na Epic Store, que também é legal. Muita gente vai jogar agora porque ele foi gratuito. Mas eu não sei, cara. Eu, eu torço pra que dê certo, sabe? Mas não sei se não sei se vai, sabe? Quem sabe, eu, eu acho que se eles continuarem nessa homenagem, mas forem um pouquinho pra frente e fizeram homenagem, quem sabe a Mario Galaxy indo para uma era do Wii possa ser interessante, já que eu acho que Mario Galaxy é um game que eu acho que está devendo ser revisitado pela Nintendo já houve um jogo que fez uma grandissíssima referência ao game, que foi o jogo A Hat in Time, que foi um indie de uns 2, 3 anos atrás, que eu acho que saiu recentemente para o Switch, e que foi muito elogiado porque puxa as mesmas bases de Mario Galaxy, que pra mim foi um jogão, tanto um quanto dois e quem sabe o yooka consiga achar o nicho dele nessa pegada de sair imitando ou homenageando os jogos mais clássicos da Nintendo, né? Eu, eu torço, porque eu não queria ver uma franquia como essa com uma intenção tão boa desaparecer de uma hora pra, de um, de uma hora pra outra, mas infelizmente eu acho que esse novo yooka aí não, não bombou, não.
0: É, pois é. Eu fico triste, porque tipo, principalmente o primeiro yooka é, um, é um jogo que eu tem um lugarzinho especial no meu coração. Acho que aí tem problemas é. sérios. Tipo, ele não é um jogo dentro de problemas, eu reconheço isso, mas, tipo, é, como uma pessoa que sempre foi apaixonada por Kazu e sabe, tipo, do, sempre fica há anos tá pedindo por um novo, vê esse o tipo, ele foi tudo que eu queria mais um pouco, entendeu? Apesar, apesar dos pesares. Então, tipo, eu fico muito triste de ver esse tipo de jogo não, não, não ganhando seu espaço nem a sequência, entendeu? Uh -huh. Porque é um pessoal que tá, tipo, realmente tentando preencher essa lacuna, só que parece que um, não sei não sei. Um não, liga? É. Enfim, vamos ver o que acontece. É isso que eu tenho de jogo, é isso que temos de jogos da semana. Vamos então para
1: o tema livre. É isso aí.
0: Cara, Davi. Oi. Dois temas livres, rapidinho, vai e volta. O negócio é o seguinte, é. a Sony tá fora da E3 de novo.
1: Ah, meu Deus do céu, repeteco de 2019 agora... E olha que essa me pegou um pouco de surpresa. Pois é, se você pedisse pra eu apostar, eu apostaria que ela iria esse ano. Apesar Meca. de que não, não tá tão... Meio que faz sentido, né? Vamos combinar, meio que faz sentido ela tá fora.
0: É, eu acho que assim, é, tipo, era, um, era um ótimo momento pra fazer um, um, uma amostra do console novo, né? Com a, com a sua conferência e também botar os jornalistas todos pra, pra testar lá, né? Porque vem muita empresa internacional também. Então, acho é. que, tipo, é, 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 era uma boa oportunidade pra eles de mostrar alguma coisa física, né? Que precisa estar tá lá pra testar.
1: É, eu acho que, assim, vale a pena a gente rapidamente pensar assim, quais, são os, quais seriam os motivos pra ela estar tá lá? E depois, quais seriam os motivos pra ela não estar tá lá? Né? Começando aí pelos motivos dela estar tá lá. O que é que você acha? Lançamento é, do PS5? É, é eu acho que é
0: meio que isso assim que eu falei, entendeu? O lançamento do PS5, uma presença maior de, de veículos de imprensa que, tipo, não necessariamente... É, iriam pra, tipo, pra só um evento exclusivo da Sony, entendeu? Tipo, só vale a pena ir pra ele ir, ir num evento como a E3, que é um bando de empresas junto pra testar tudo uhum. ao mesmo tempo, entendeu? É, é a, gente, a, gente
1: vai ter, a gente vai ter nessa E3 é, rumores, né? Teríamos, na verdade, né? Antes da, E3, da Sony confirmar que tá fora, mas a gente teria rumores de um novo lançamento de console da Sony. O que interessa a imprensa, logo a imprensa se planejaria aí. A gente teria rumores de um novo lançamento de, de uma versão mais potente do Switch. O Switch Pro, ao que tudo indica, vai ser anunciado esse ano. Talvez, quem saiba, durante E3, né? Através de um Nintendo Direct, que seja, mas talvez com é, área de teste do console lá. Então, mais uma vez, interessante para ter a imprensa lá no evento. E, por fim, a gente teve já a Microsoft anunciando no final de, do ano passado, começo desse, desse ano, né? O, o seu novo console, mas ninguém jogou o console ainda, então muito provavelmente vai ter estações para testar, feito louco, o novo Xbox Series X lá, então não eu... só
0: o Series X, né, porque tipo em teoria isso vai ser uma família de console, então vão ter outras versões de console também presente.
1: Verdade, verdade, verdade então assim, motivos para ir e motivos pra imprensa é, se atentar ao evento, não faltam até agora, mesmo sem a Sony ir, porém, há também motivos que justificam a Sony não estar presente, ou até mesmo nenhuma outra empresa estar presente. Quais seriam esses aí, na tua opinião?
0: Cara, acho que o maior motivo tipo que me vem à cabeça, assim, é cara é competição. É, tipo, é muita coisa rolando ao mesmo tempo, entendeu? E é muito fácil de você se perder no, no ciclo de notícias, digamos assim. Eu acho que, tipo no caso de um PS5, é um pouquinho menos provável, porque o PS5, o, o, o Xbox Series X ou whatever... É, e, o, e o Nintendo Switch novo, eles seriam os grandes destaques, né? seria o que a galera está mais prestando atenção. Mas você ainda estaria competindo com os outros dois consoles, ou no mínimo com a família de consoles da Xbox. Então vai ver a Sony se a gente não quer Engajar com esse tipo de competição Que eu falar, cara, a gente vai fazer o nosso próprio negócio Vamos aqui, sei lá, chutando Em maio a gente faz uma apresentação Que aí depois todos os jornalistas que vieram Vão poder testar por uma hora o console O quanto quiser, sem ter que ficar se preocupando Com o horário pra ir depois ir pra, pra stands da Microsoft, entendeu? Uhum. É, é, pra mim é tipo, essa é a maior, a maior Vantagem deles é, Meterem o um pé da E3, na minha opinião
1: É, eu acho que tem também o um argumento de que a E3 Tá meio queimada, né? ou vem sendo queimada por ela mesma ou pela organização dela ao longo dos anos, né? especialmente nos últimos, os últimos dois anos, é, com uma ênfase maior no ano passado, em que houve um vazamento aí enorme é, de contatos de membros da imprensa ao evento, como também rumores de que o evento estaria se transformando, perdendo um pouco o seu elemento de exclusividade ou de foco na indústria, pela indústria e abrindo mais para um público geral que, querendo ou não, chama mais a atenção do público mas talvez diminua esse diferencial competitivo da E3 já que a E3 ela era das feiras de games globais né? inclusive contando com a Brasil Game Show a feira com a menor quantidade de pessoas presentes né? o menor número de atendentes porém, uhum. porém, também o maior, eh, o maior número de eh, personalidades do mercado, da indústria, a maior presença de personalidades da indústria e também a maior presença ou a maior concentração de novidades, de notícias, de anúncios durante o evento. Então ela tinha menos gente indo a ela, mas ao mesmo tempo ela era um evento mais exclusivo. Ela era um evento mais premium, né? Chamava mais atenção. E agora, ao longo dos últimos anos, últimos três anos, você vê uma tentativa da E3 de se igualar mais à Brasil Game Show, à Gamescom que acontece na Europa, né? Se tornando mais um evento do calendário gamer aberto ao público. Também se comparando à PAX que são eventos que acontecem nos Estados Unidos com foco aí sim, contrário ao da E3, né? especialmente focado no público gamer e não no lançamento e não na empresa e tudo. E que nesse sentido de novo, faz com que a E3 ganhe mais público e consequentemente cobre ingresso e ganhe mais dinheiro mas ao mesmo tempo dilui a importância do evento. Então uma empresa como a Sony, que tinha um dos maiores espaços pagos dentro do evento que concentrava um budget né, um orçamento de marketing enorme para esse período do evento e que ainda pegaria esse investimento todo e competiria ao invés de ter é, esse investimento indo para um, um, um evento dedicado da própria empresa, realmente argumenta-se aí que não faz sentido estar presente onde a concorrência está, gastando uma grana para um evento que não chama mais atenção como chamava antigamente. Né? A gente se referia a E3 antigamente quase como uma peregrinação religiosa, assim, né? tipo, era um momento que o gamer parava o que estava fazendo e olhava, se voltava para Los Angeles para ver o que saía de novidade para o próximo ano. E isso vem perdendo né, o, o foco. A própria BGS, a Brasil Game Show, vem ganhando muita importância e vem tendo, inclusive, anúncios exclusivos dentro do próprio evento, né como vem acontecendo nos últimos anos. A Gamescom também, a própria é, Game Awards, né que é um evento de premiação que acontece agora no final do dos Oscars do game, tiveram aí agora anúncio de console novo Durante a Videogame Awards, né? Então isso, isso pra mim é um tiro Assim, muito forte Contrário a E3 Que faz com que a E3 não seja mais um evento Como antes foi
0: É, eu acho que tipo assim A gente não tá com tanto tempo para se discutindo isso aqui Então se o pessoal quiser um episódio completo sobre isso Fala com a gente Que a gente encaixa isso No, no, no cronograma, né? Pros próximos cash. Mas é, é... Agora tem que esperar pra ver. espera esperar pra ver que a, a bola tá no campo da Sony de novo e tem que ver o que ela vai fazer com isso. Entendeu? É isso aí. Muito bem, Davi. Oi. Adiamos o suficiente.
1: <risos>
0: Chegou a hora. Uh -huh. Vamos falar
1: sobre atrasos no mundo dos jogos. É, vamos falar sobre essa epidemia aí, né, de jogos atrasados, nunca vi, acho que tanto anúncio de jogos sendo adiado, um atrás do outro, como aconteceu na semana passada, a gravação, a sema, o dia é. de gravação desse cast aqui, né?
0: É, o, o mês de janeiro como um todo, choveu atraso, né? Mas demais! Vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou ler aqui os atrasos que a gente tem catalogados aqui até agora, até o dia de gravação, que é, é final de janeiro, né?
1: Eu acho que valeria a pena a gente fazer, durante a leitura desses é, atrasos, um exercício, assim, intelectual, né? De pensar se esse atraso vai ferir ou não uh, o sucesso do game ao ser anunciado, sabe? Porque tem alguns jogos aqui que basicamente fugiram né, de, de, uma, de um mês mais concorrido pra entrar em outro, né? É. E, e, outros, e outros que, que, que realmente... É, aparentemente se atrasaram porque o game não tá pronto ainda e tal. Então eu acho que valeria a pena a gente se perguntar um pouco de por que, que esses atrasos aconteceram e se esses atrasos vão ser benéficos ou não ao lançamento do jogo.
0: Bom, vamos lá então. Vai. É, vou começar por Final Fantasy VII Remake.
1: Ah, meu Deus do céu.
0: Que ele ia começar, a lançar originalmente no dia 3 de março de 2020, meu aniversário. Eu ia receber esse jogo de aniversário com certeza, agora eu não vou
1: mais. Nossa, seria até o meu aniversário. Olha que meu aniversário é só em agosto, mas esse jogo tá... <risos> Tão assim na minha lista que seria meu aniversário também automaticamente nesse dia. Hum, e ele foi adiado
0: pro dia 10 de abril de 2020.
1: É. Então assim. Eu né? acho que isso.
0: Eu, eu, eu honestamente não acho que isso vai fazer tanta diferença. É, cara, foi.
1: Feidinho molhado,
0: assim é entendeu? Um, um mês. Cara, esse um mês para mim tá muito tipo assim: cara, tem uns bugzinho aqui que estão é, tão chato, a gente e, precisa resolver isso. Eles, tá o
1: topete do Cloud tá tá mais ou menos, entendeu? Vamos dar mais um mês aqui para deixar esse topete assim tinindo, exatamente. Sabe, eu acho que eu acho que vai ser benéfico. Eu acho que esse esse um mês de atraso eu acho que seria aquele um mês em que o jogo lançado no dia ia estar tá um lixo de bug ou meio ou, ou tendo aquele bug que quebra o jogo em um dado momento e a mídia ia tá atacando o pau e que a Square Enix decidiu realmente não ter, né, não passar por isso até sair o patch de atualização que resolveria o problema. Como inclusive aconteceu com o próprio Final Fantasy 15, ironicamente, que eu não sei se se nós aqui lembramos, gamer tem a memória meio curta, às vezes, mas eu lembro que eu comprei Final Fantasy 15 no lançamento, joguei no lançamento e o jogo tava em algumas partes, absolutamente impossível de se jogar por questões de frame rate. Assim, tava muito ruim mesmo. E eu acho que um mês, um mês e meio depois do lançamento, saiu um patch de atualização que melhorou muito a performance do jogo. Então, quem sabe a gente veja agora isso com Final Fantasy VII, porém sem esse mês de, de sofrência até o lançamento do patch, né?
0: É, pois é. eu, eu, eu Acho que assim, no final, isso assim, é, aí não é nada demais. Não, não é nada para se preocupar. Uhum. Entendeu? O jogo já tá pronto, é só uma questão de dar uma polidinha final e não vai afetar muito o, o, o lançamento. Até porque a maior competição dele do mês de abril foi pra, foi pra mais tarde também, mas a gente vai chegar lá. Exato. É, o segundo jogo também é da Square Enix, é o Avengers, Marvel's, Marvel's the Avengers. Esse é, aí tá... Esse se fudeu bonito. Esse, esse, é.
1: <risos> eu,
0: eu não acho que ele só se fudeu tanto por um motivo muito específico, mas a gente vai chegar lá. É... é ele ia lançar originalmente em maio de
1: 2020.
0: É. é. Não sei se tinha dia específico, mas maio de 2020. E agora ele foi adiado pra 4 de setembro de 2020. Então foi tipo, foi maio, abril... Não, o quê?
1: <risos> meses, maio, como é que junho, foi? Maio, maio
0: junho. junho, julho, agosto, setembro. Então foi tipo 5 meses aí se ele fosse lançado no início de maio, né? Só contar é. mais também.
1: É, assim, aparentemente era um jogo que precisava disso, né? Não estava saindo informação sobre o game. Uh, quem jogou jogou durante a BGS, jogou do, em evento, um, um pedaço muito específico do jogo, né? Que eu acho eu... que nem é, nem é muito
0: representativo sobre o que, que é o jogo de verdade.
1: Exato. Eu, eu não lembro de ter visto nenhuma preview do game que, é, que, que 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 tenha jogado o game em vários momentos diferentes ou que tenha, por exemplo, jogado o multiplayer do jogo que até agora ninguém sabe direito como vai ser mais ou menos, tudo, né? Há rumores hum. de que vai ser uma parada meio parecida com Destiny, um sistema meio dinâmico assim, tudo, de missões em que as pessoas podem entrar e sair e tal, porém nada se sabe ainda. então eu acho que é um jogo que estava realmente incompleto. Mas eles erraram o alvo bonito aí, né? Do, do, da nova data de lançamento, especialmente pelo jogo que vem logo depois né? é, da então. lista
0: aqui da gente. Que é Cyberpunk 2077. Exato. Que pode se argumentar que é um dos maiores lançamentos do ano. Que o nível de hype desse bagulho tá surreal.
1: acho que é o maior, né? Acho que não tem muita discussão. Acho que esse eu game acho vai... acho que
0: o único que compete é Last of Us, cara. É. Eu consigo bater de mas,
1: mas pelo fato do Cyberpunk ser multiplataforma, eu acho que ele acaba sendo, em geral, o jogo mais aguardado. É, né? pode ser.
0: Hum. Mas é, o lançamento original dele era abril de 2020 e foi pra setembro, 17 de setembro de 2020. Exatamente. Sem e... Semanas depois do lançamento de Avengers, né? Acho que isso é o é, que? É duas semanas depois, né? Duas semanas, é. É, então. Eu acho que, tipo, assim, a, a, o que salva Avengers é que é, são essas duas semanas que ele lança antes. Se cara. ele lançasse
1: depois, morto. Tipo, Eu não assim... sei, cara, porque vamos, vamos imaginar, cara, esse game, ele vai estar tá durante o mês de setembro, Cyberpunk 2077 no modo, de, modo full de antecipação, de hype, de gente fazendo, de review. Provavelmente as reviews desse jogo não vão sair na data de lançamento, vão sair duas semanas antes, como acontece com esses games assim mais hypeados, como foi, por exemplo, com o próprio Death Stranding, no ano passado, que saiu com duas semanas de antecedência. Acho que, acho que Smash saiu com uma semana também. Cara, eu, eu acho que a Avengers vai estar tá no olho do furacão. E vai ter muita gente que pelos dois jogos serem multiplataforma e pelos dois jogos serem preço cheio, vai de, vai ter muita gente que tava até pensando em comprar Avengers, mas que não vai nem a pau porque a grana do mês já tá guardada ou do semestre, quem sabe, já tá guardada para Cyberpunk 2077, sabe?
0: É, eu, eu, não acho não que, assim,
1: eu... eu acho que sim. Eu acho eu acho que eu não, eu não sei como que a Avengers se salva, sinceramente.
0: Eu acho assim, acho que tipo, a minha previsão é tanto duas semanas antes de Cyberpunk. Eles conseguem alguma coisa. Provavelmente não vai ser o que eles conseguiriam se eles estivessem no um mês só pra eles. Né? Mas é, eu acho que alguma coisa eles ainda conseguem. Porque vai ter muita gente que vai, tipo, ah, eu quero jogar alguma coisa enquanto eu espero Cyberpunk. Joga duas semanas de Avengers, tá ligado? Acho que vai rolar um pouco isso. É, o foda seria se lançasse, tipo, ao mesmo tempo, ou depois, aí, aí seria um problema maior. Porque Cyberpunk parece ser um último texto.
1: É, pensando aqui agora, eu acho que o que salvaria esse jogo seria fechar um, um trato muito louco com a Microsoft, colocar esse game no Game Pass e rezar, entendeu? Ou é, no Stadia, sei. sabe? Lançou no Google ah, no Stadia. Ah,
0: Stadia não, de Deus. É, não é ser, é,
1: pode ser que a gente nem tenha Stadia, né? Até setembro. É, Mas é. a pessoa, assim, se, se fecha-se assim, um contrato e esse jogo ele é lançado via Game Pass... No, no PC e em console. Pô, legal. Dá pra salvar, é. entendeu? Dá pra você ter, por exemplo, uma galera que vai Ah, cara, show. Então, assim, Cyberpunk eu vou jogar o single a Avengers eu vou jogar multiplayer e esse vai ser o meu mês de setembro. Entendeu? Mas pra competir, pra bater de frente hum, tá difícil, viu? Tá o difícil. Te, o,
0: o tempo dirá.
1: O tempo dirá. Que belas palavras. É. <risos>
0: É, seguindo, temos Iron Man VR, o né, um jogo é. de, de realidade virtual aí pra Playstation VR. É,
1: e acho que é, eu sou tem... a única pessoa que ficou decepcionada com o fato desse jogo ter sido adiado.
0: Porque eu é. acho que
1: eu sou a única pessoa no Brasil que tem o um Playstation VR também, então eu tava querendo jogar esse jogo porque meu Playstation VR tá pegando poeira assim, sabe?
0: Ouvintes do Salt Play, vocês escutaram essa palavra e saibam que ele nunca me chamou pra jogar Beat Saber. Eu só tenho que fazer essa crítica aqui.
1: É, você nunca viu pra Fortaleza, se vi é... Eu nunca fui convidado. Ah, pá, quê? <risos> quê? Pra cima de Moá, rapaz? Sai daí. Pois é, Não. Eu, eu tô muito afim de jogar Iron Man VR E fiquei realmente muito decepcionado, porque tava, tava, tava quase, entendeu? Tava ali, joguei ele na BGS, curti muito o que eu joguei.
0: Que é, ele, foi, ele ia lançar agora em fevereiro de 2020, e ele foi adiado pra 15
1: de maio de 2020. Isso. É, de novo, uma molhado, não foi adiado pra tão longe assim, mas já tá mais que no meio do ano, né, do que no começo. E isso torna o, a vida de um proprietário de PlayStation VR muito complicado, porque não é como <risos> se tivesse muito jogo, sabe, saindo. Então, vai ser aquela coisa, vai ser Beat Saber até, até maio, até sair ao Man VR e a gente testar esse jogo. Que eu, tô, eu continuo muito empolgado, eu gostei muito do que eu joguei dele na BGS. Uh, é um jogo que vem recebendo boas críticas, bo bons previews, na verdade, da galera. Houve muita gente que nem é, assim, fã de, de, de VR ou do PlayStation VR elogiando, é, comparando o game ao jogo do Batman, que, 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 sa que saiu pro PlayStation VR logo no lançamento, assim, e que muita gente elogiou demais e tal, mas que era muito mais um tech demo do que realmente um jogo. E esse é um jogo mesmo, né? Full. Então, assim, talvez esse fosse o game do PlayStation VR em 2020, mas quem sabe continue sendo, só que agora vai ser do meio do, do, do ano de 2020 pra frente, né? Porque a gente não vai ter ele basicamente até maio aí, se não houver nenhum outro atraso, eu espero que não.
0: E por último, que a gente tem dessa onda de atrasos aí que rolaram no início do ano, temos Dying Light 2, que esse é bizarro. É. Esse, o lançamento original dele era primavera, é a nossa primavera, é isso? Não,
1: é primavera americana, então acho que era para é. agora meados de março.
0: É, então seria o nosso outono, né? É. Calma, não, se é nosso outono. Eu acho que é, é outono, é, né? É é, é. É, 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 é isso. Não, porque se é nosso outono, outono é depois do verão, porque depois vem inverno, depois vem primavera, depois uhum, vem outono. Então, uhum. é, isso. então é, 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 seria agora no outono, seria agora março. Entre Abril, março e maio, né? É. É. é e aí, o lançamento novo é indefinido.
1: Pois é. Nova data de lançamento é então, né? Assim, não sei. Olha.
0: Tem sangue na água, é o que é. eu dizer?
1: Cara, eu, eu sei lá, eu, eu acho que, tipo assim,
0: existe uma discussão aqui a ser feita também sobre, tipo assim, o, o, o preço que se paga ao adiar um jogo, né? Porque você tem a questão assim, tipo, eu acho que no, em termos do ponto de vista do consumidor, adiar jogo é sempre uma coisa positiva, porque no final você sempre vai receber um produto melhor, né? Mas a gente tem que levar muito em consideração também o lado dos desenvolvedores, né? Porque, porra, a gente, a gente, quer, a gente quer que os, as pessoas que fazem os joguinhos que a gente tanto gosta sejam bem pagas, sejam bem tratadas, trabalhem em horários é, né, humanos. É, mas cada vez mais a gente
1: está. Crunch, crunch só o chocolate.
0: É, exatamente. Cada vez, mas cada vez mais a gente recebe. Tá recebendo mais informação <risos> que, tipo, toda vez que um jogo é adiado, isso quer dizer, tipo, muito mais horas de trabalho e crunch é, para esses desenvolvedores, entendeu? Yeah. É, e teve até, acho que foi até a, a, a própria CD Projekt que falou, tipo, não, vai, vai, vai ter mais crunch, tá
1: ligado? É, tipo... agora, eu não sei, a, a Techland, posso estar enganado ao dizer isso, posso ter uma visão muito positiva, posso ser uma pessoa muito inocente e ingênua. A Techland é, é uma desenvolvedora uh, dessas europeias, né, uhum. que, que tem políticas de, de trabalho e tal, diferentes do... do do Pega para capa que é nos Estados Unidos. Né? Pekka, os Estados Unidos ninguém tá nem aí, foda-se e tal. Recentemente, inclusive, eu vi uma nota do pessoal da id Software sobre Doom Eternal, que, que tá prestes a ser lançado, mas que também foi adiado do ano passado pra esse ano, e que os caras fizeram crunch mesmo agora, do, do final do ano inteiro, e foda-se, e assim, nos Estados Unidos a discussão de crunch é uma discussão muito mais pesada, porque a, a cultura do crunch lá, que é essa, esse trabalho além do. do do necessário, essas horas é muito extensas. É muito complicado porque o pessoal lá é muito adepto a isso, né? A chefia é muito adepta a isso. Na Europa a coisa é um pouco mais diferente, você tem países que se preocupam mais com a qualidade de vida dos profissionais e tal. E talvez, quem sabe, né? esse adiamento indefinido ID da Enlight 2 seja em função disso, né? Seja em função de uma percepção da chefia da empresa da Techland de que, cara, se a gente botar data, a gente vai dar uma pressão além do normal aqui e vai piorar a qualidade de vida dos nossos funcionários. Então vamos deixar aqui indefinido, vamos assumir aquela postura de que o jogo vai estar pronto quando estiver pronto e quem sabe ele vai sair no PlayStation 5, no Xbox Series X, e é isso, entendeu? Até porque é um jogo muito bonito, é um jogo que, que se pauta muito pela estética, pela qualidade gráfica, mundo aberto... É, movimentação muito dinâmica eventos em tempo real acontecendo é um game que puxa muito do hardware, eu lembro que o Dying Light 1 já puxava muito, o Dying Light 2 estava sendo elogiado pela mídia que estava testando o game pela qualidade gráfica, então eu acho que não é uma esticada muito grande assim de pensamento assumir que esse tenha sido um dos motivos desse adiamento indefinido mas também acho que é totalmente válido é... é considerar que a empresa tá fudida e que os caras agora vão sofrer muito mais porque o jogo tem que sair algum dia e tem que sair bem, então vai rolar crunch por conta disso, entendeu? É,
0: eu acho que tem, eu tendo muito mais a pensar por, pra esse lado mais negativo, digamos assim, só por questão de histórico mesmo, né? que Historicamente, cara, você pode ver, CD Pro, a CD project não é uma empresa americana, mesmo assim os caras falam não, vai rolar crunch, tá ligado? Galera? Vai, vai. Vai trabalhar horas extras e tal, e vai ser meio ruim. Entendeu? É que na
1: Polônia, velho, se não tá rolando guerra em cima do, do telhado alheio, tá suave, entendeu? Isso muito... é.
0: É, tipo assim, com, com certeza o Crunch na Polônia é diferente do Crunch nos Estados Unidos. É, entendeu? Mas, mas ainda não são tipo, as melhores as condições para o nosso querido Game Developers que nós tanto amamos, né? Eu
1: acho que em todo estúdio de desenvolvimento polonês tem na parede assim: podia ser pior. Podia os estar em guerra, entendeu? A Alemanha é. podia estar invadindo. Pense nisso antes de reclamar, sei lá. Sei lá.
0: Mas, enfim, é tipo... Mas aí vendo esse anúncio da Inlet 2, eu, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo assim, cara, futeu, os caras vão trabalhar que nem porno agora. É. Né? E, é. E sem nem data definida pra acabar, entendeu? Não tem Sim, um no fim do túnel. É
1: uma possibilidade, é uma possibilidade quer dizer, real, porque
0: a é história in, Internamente deve ter, né? Mas eu acho que, tipo, ter a, 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 a data de lançamento pública, né, é, é, dá uma segurança maior. Embora que não tanto, né? Porque a gente acabou de ver cinco exemplos aqui que a, a data de lançamento pública não quer dizer porra nenhuma. Pois mas, é. enfim, é... É, é isso, esses os, os adiamentos aí. Pois é,
1: e esses foram os que adiaram até agora, né? Mas a gente tem aí uma lista bem grande de games que estão prometidos para esse ano e que, mano, tem uns aí que estão cheirando atraso por simplesmente não terem data para serem lançados ainda, mas promessas de que 2020 sai, certeza. Lembrando que a gente tem também consoles novos que vão sair esse ano, então é complicado você lançar um jogo para um console de uma geração anterior No mesmo dia, mês, sei lá Ou semestre, que lança um console novo Entendeu? Então esses games tem que sair Do começo do ano até Junho, julho, quem sabe e tal E tem muito game que nem data direito tem ainda Apesar da promessa de 2020
0: é, Vamos fazer aqui então e A gente vai falando o que, que a gente acha que vai ser adiado? O que, que vai acontecer? Comentários tá rápidos. Yakuza 5, que tá disposto a lançar dia 11 de fevereiro.
1: Eu não lembro de Yakuza sofrer, da série Yakuza sofrer muito com delays. Talvez possa haver algum histórico disso, mas eu acho que vai sair na é, data eu também, correta.
0: Eu também tô achando que vai sair. O jogo parece estar tá, tá nos estágios finais já e, tipo, a não ser que vai atrasar assim em cima do laço, não sei. Acho não, 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 difícil. Vai... É, eu acho, eu acho que vai rolar. É Darksiders Genesis que lança dia 14 de fevereiro, acho que é a mesma coisa. Também, acho
1: é também acho. É um jogo mais simples da franquia Darksiders, é um top-down, meio Diablo-like, assim, tudo. Não tem muitos cutscenes e tal. Acho que já ouvi muita gente na mídia falar que o jogo tá praticamente finalizado, e estou esperando realmente só uma data mais, assim, auspiciosa para fazer a coisa. Tá com rumores aí de que ia é sair para o Google Stadia também, então talvez contratos em relação a isso sejam, é, estejam sendo assinados ainda, mas eu acho que até dia 14 de fevereiro sai.
0: Depois a gente ainda Devil May Cry 3, Special Edition pro Switch, que é o nosso dia 20, 20 de fevereiro. Esse eu tenho certeza que sai. Esse aí é, não atrasa aí, nem, nem, nem programa.
1: E é porte, é... né? O, o game tá pronto. Parece que eles vão só incluir alguns... É, não, não sei se saiu ainda na mídia, mas a Nintendo tava prometendo que ia revelar é, as três novidades que o game ia trazer, três modos diferentes que o game ia trazer e tal, pra, pra tornar essa... Essa versão, quem sabe, a melhor versão de Devil May Cry ever Mas acho que isso não vai atrasar O lançamento, é, então, pra mim sai
0: É, só anunciaram que Dante tá no Smash, né Mas, enfim, isso é.
1: Gente... <risos> pois é, né, cara, como é que pode De novo Fire Emblem, meu Deus do céu, cara David, não aguento mais. Ass assunto pra outro cash Tá bom, podcast. tá bom
0: Vamos lá. Ori and the Will of the Wisps, dia 11 de março Cara, eu não acho que atrasou, que já atrasou Já foi atrasado
1: Esse eu não sei Juro é... pra você que não sei. Uhum. Já atrasou, tá atrasado, mas joguei ele na BGS no ano passado e achei ele muito, muito rough. Achei ele muita ponta solta, o frame rate todo cagado. Não sei, viu? Não me surpreenderia se atrasassem mais um mês ou dois pra deixar ele num polimento mais adequado.
0: É, não, eu acho que não, cara. Porque, tipo, essa demo do and The Will of the Wisps eu já tinha jogado ela antes. Eu tô tentando lembrar onde é que foi que eu joguei. Eu tô na dúvida se foi na Game XP aqui no Rio. Ou se foi até na E3 do ano anterior, quando o jogo foi anunciado. Hum. Eu sei que eu já tinha jogado e era exatamente a mesma demo, tá ligado? Então, tipo. Eu, eu, assim, eu não vou assumir coisas, mas tipo, podia muito bem ser exatamente a mesma demo. Eles nem tá. fizeram outra, tá ligado? Tá. Então, tipo, é, é, eu, 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 acho, eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair. Hum. É. Nio, Nio... Nio, sei lá, dois. É, nio, eu acho. É. Nio, Nio 2. É, não. Lançou dia 13 de março. Eu acho que sai. É. Tá. Animal Crossing New Horizons pro Switch, dia 20 de março. Eu acho que esse tem que sair, porque
1: é, é o principal é. lançamento do Switch nesse começo de ano agora.
0: Eu acho que se esse jogo não sai, é atrasado de novo, a comunidade de Animal Crossing entra em revolta.
1: É, eu também acho. Eu acho é. que a, a, a balança global vai pender demais, a gente não aguenta outra guerra mundial, então é, eu acredito que é. vai sair. Os, Bem, fãs, os fãs de Tom Nook, acho que Tom Nook não deixaria atrasar de novo.
0: Resident Evil 3, 3 de abril.
1: Cara eu não sei, eu acho que a Capcom não atrasa não, até porque a engine do jogo vai ser a mesma do Resident Evil 2 é, o que vem saindo do jogo vem saindo numa aparência né, meio finalizada mas saiu muito pouco ainda, né? é, então, pra
0: mim é pra... esse esse jogo foi anunciado no susto pra ser lançado no susto e isso me preocupa é. eu não tô achando que vai ser adiado mas eu não boto a
1: minha mão no fogo é. dizendo que não também... vai ser adiado também não me surpreenderia também. se atrasasse
0: Davi Oi. The Last of Us Parte 2, 29 de maio. Cara... Eu tenho uma teoria.
1: Qual é a teoria? Que esse jogo
0: pode ser atrasado e virar um cross-gen.
1: Eu acho que esse jogo vai ser um cross-gen, mas eu acho que um cross-gen que vai, ser, vai sair primeiro no Playstation 4 em maio, vai ser ovacionado por Deus e o mundo o ano todo, e em outubro, novembro, quando o Playstation 5 sair vai também sair como título no PlayStation uhum. 5, com o modo Factions, que vem sendo... O modo Factions é um modo multiplayer, né? Que já está confirmado que ele não está nesse pacote do jogo que vai ser lançado para PlayStation 4, né? E que não se sabe ainda quando que ele vai ser anunciado e tal, mas que ele está em desenvolvimento. Esse modo Factions vai ser anunciado provavelmente no começo do, do, do segundo semestre e, e lançado para o PlayStation 4 separadamente... Então se você, talvez, se você já tem Last of Us 2, você pode jogar também. Não sei qual vai ser o esquema que eles vão criar, mas vai ser um jogo separado. O modo multiplayer de The Last of Us 2. E com o lançamento do Playstation 5 talvez a gente tenha é, modo factions e o single player juntos num pacote só. The Last of Us, parte 2 Ultimate Edition, saindo pro Playstation 5 em 8K, caralha 4 e tal. Eu acho que esse, esse, esse é um... Esse é um plano que eu acho que faz muito sentido na cabeça da Sony. Por isso que eu vejo eles fazendo isso acontecer, entendeu?
0: Eu acho que faz sentido, mas eu, eu, eu não acho é, impossível rolar um atraso pra justamente ter o um lançamento simultâneo em PS4 e PS5.
1: Mas é que tá... Eu não sei até que ponto isso é benefício, sabe? Porque você, você perde a chance de vender duas vezes o mesmo jogo.
0: Não, mas às é, vezes o jogo precisa desse tempo a mais de polimento, entendeu? Esse é o não,
1: ponto. tá, Tá. então seria uma, uma, não seria uma escolha tática, seria uma necessidade. É, é, é exatamente. Ah, sim. eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que a Naughty Dog já, já tá pra finalizar esse game, eu acho que eles... Não sei, eu não, eu não vejo um estúdio adiando mais uma vez o game por falta de polimento, não. Eu acho que eles estão nas fases finais de, final, de polimento do jogo, sabe? Não sei. Entendi. Eu apostaria que se, que se eles fossem adiar, eles adiariam por uma razão tática. Mas eu acho que faz muito sentido... Faz muito mais sentido a tática de lançar ele agora, lançar o Factions no segundo semestre e fechar os dois num pacote completo pro o Playstation 5. Eu pelo menos compraria tranquilamente se a Sony fizesse esse, esse trabalho aí. Eu compraria o jogo duas vezes se eu gostasse muito dele no Playstation 4.
0: Bom, agora a gente vai pra jogos que foram prometidos pelo 2020, mas eles não têm data definida ainda. Isso. Cara, eu vou fazer uma seleção aqui, porque, é tipo. Vai lá. É, cara, Gods and Monsters, que a gente viu, né, 3 do ano passado.
1: Isso, né? É, passado. É, é jogo da, da Ubisoft,
0: aí é, pois é, jogo bem cartunesco, que tem rolês com deuses e monstros. Praticamente
1: um... o Breath of the Wild da Ubisoft. Muita gente vem é. É, chamando Fazendo ele Fazendo essa disso. comparação, né?
0: É, é cara, eu, 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 sei lá. A gente
1: não viu absolutamente mais nada desse jogo, então é. eu não sei. Esse, esse, sim esse eu acho que não vai sair nesse primeiro semestre, não. Se sair é no ah, segundo.
0: Não. Primeiro semestre não Não, não, só não. É. é, segundo semestre, é tipo assim, se a Ubisoft fosse alguma coisa, né, 3 e tal, mas... Hum, não, acho que é, é 2021 esse jogo. Também. Ghost of Tsushima.
1: Esse eu, esse eu vejo muito mais saindo como cross-gen, PlayStation 4, PlayStation 5, do que The Last of Us Part 2. Até porque ele não. foi prometido pra 2020, mas muito provavelmente ele vai sair muito próximo do lançamento do PS5. Ele não vai sair no primeiro semestre. Então ele eu, vai sair, eu, quem eu, sabe, eu, em setembro eu... outubro?
0: Eu acho, eu acho que esse jogo ele lança é, tipo, é, é dia e data do PS5. Então, é,
1: de, então de vai data, ser cross-gen, né? Tipo, de, então, vai é, ser de cross emails. então vai ser cross-gen.
0: Não, não cross gen vai ser, vai ser exclusivo de PS5. Eu ah, não vejo esse jogo sendo PS5. Você acha que ele
1: não lança mais nem no PS4? Não, não. Na... Eu acho que esse vai ser um daqueles
0: jogos que eles vão botar no PS5 justamente pra, entendi, tipo, entendi. ajudar a empurrar o PS5, é, entendeu?
1: Eu, eu acho que não, mas eu não me surpreenderia se isso acontecesse, não.
0: É, porque até, não, não tem, cara. Qual, que, que outro jogo que tem pra PS5? Pra, pra vender PS5, tá ligado? Godfall. Ah, porra, mas ainda é exclusivo. Tipo, lá, Godfall é exclusivo PS5. É exclusivo PS5? É, assim, exclusivo de console até o momento. Eu acho que Ghost of Tsushima é, um, é uma ótima oportunidade pra Sony. Pra, tipo Olha, olha esse jogo foda que tá todo mundo, tipo, salivando por ele, tá ligado? Ele é. vai ser exclusivo de PS5, com PS5. É,
1: acho que não. Acho que sai pro PS4 ainda. Mas... É, mas,
0: de qualquer forma, sai em 2020. Sim. É, Halo Infinite, sai em 2020. Tem Cara, que sair tem em 2020. Tem que sair, né? Tem não, que sair. Não, não, tem,
1: não tem como não sair em é, 2020. Eu acho que a premissa é se ele sai ou não uh, jogável na E3. E eu acho que ele tem que sair. Ele tem que estar tá jogável na E3. Tem,
0: tem, com certeza. Ou no mínimo Gamescom
1: ou algum outro evento
0: assim grande, entendeu? É. Por último, Watch Dogs Legion. Do Ubisoft.
1: Cara, eu tô achando que esse jogo vai ser um flop tão grande. Eu não sei se o cara ouvinte do Salto Play vai lembrar do quanto eu tava certo sobre o fato de que Anthem ia ser um flop, né? Muita gente dizia que não, não é possível, não dá Eu tava contigo nessa,
0: cara.
1: Aham, certo. Que porra é essa? Eu tava desde sempre.
0: Eu sempre falei que o primeiro trailer foi foda, mas depois eu não sentia firmeza nenhuma no jogo.
1: Hum, ok, vamos continuar. Eu, eu, eu sinto o mesmo que eu senti com é, é, Anthem com esse Watch Dogs Legion acho que é um jogo que se desse certo, assim, no papel ele é maravilhoso se ele desse certo de fato é ser incrível, mas eu acho que deve estar sendo um pesadelo técnico fazer esse jogo funcionar ou fazer esse jogo ser divertido e eu acho que a Ubisoft vai ou adiar esse game pra 2021 ou, pasmem eu não duvidaria a Ubisoft cancelar esse jogo
0: não, cancelar não acho que vai, não. Acho que ela, ela, ela prefere lançar esse jogo meio cagado e tentar recuperar parte do, 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 das despesas pra fazer ele. Eu não do sei. Que, simplesmente matar es tá ligado? Estamos
1: falando da Ubisoft que já passou por Assassin's Creed Unity uma vez. Eu não acho que eles estariam dispostos a fazer isso de novo. A passar por um jogo que ia ser criticado o mês de lançamento dele inteiro, até desaparecer do Ether e fazer a empresa. Obrigar a empresa praticamente a prometer que ela não vai mais lançar um jogo atrás do outro da franquia até lançar o um jogo que preste. Não acho que esse é o mesmo caso com o Watch Dogs até agora, porém, eu não acho que o Watch Dogs Legion tá pronto para ser lançado e eu não acho que a Ubisoft teria interesse em matar a franquia colocando esse jogo é, que não funcionaria a público, entendeu? Eu não me surpreenderia, cara. Se eles cancelassem, eu pensaria tipo, putz, faz sentido. Bom, então,
0: é isso, são esses os os jogos, né? A gente falou só as suas opiniões sobre essa temporada de atrasos. Aham. Uhum. É, a gente estamos aqui agora no final do cast. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente costuma de fazer ele. Se você gosta muito do nosso conteúdo, Davi, o que ela pode fazer?
1: A pessoa pode apoiar a gente no apoia.se ou ir no picpay.me e dar alguns trocados. Para nós e
0: lá. Exatamente.
1: E se você não tiver trocado, não tem problema. Você pode ajudar
0: compartilhando este podcast com seus amigos. Exatamente. É... que é mais que a gente falou programa? Você já sabe como é que é. Cara, segue a gente no Twitter, cara. Fala pra gente o que você achou do episódio. O meu arroba é arroba BW, O arroba meu. do Davi é do Bacon. É isso aí. Tem o arroba do 1010 também, que é arroba 1010. Vai estar tudo na descrição do podcast pra você seguir a gente lá certinho, tudo certo. Oh, yeah. Então... A gente fica por aqui até daqui a duas semanas no próximo episódio de solta o oi! Valeu!
1: Este episódio é uma edição do podcast Nomade.com.